0: Дорозі всім привіт, це Дмитро Джолай і Віктор Вацько, і це подкаст «Стара школа». Сьогодні ми фіналізуємо 2022 рік, давайте я скажу так. Сьогодні ми спробуємо підбити якісь футбольні підсумки 2022 року. Футбольні підсумки, які стосувалися, ну, давайте скажімо, українського футболу в масштабах футболу світового, в масштабах футболу європейського. Ну, на твій погляд, по-перше, привіт, по-друге, на твій погляд для українського футболу в цілому 2022 рік, як би ти оцінював?
1: Привіт, ну, ми не можемо його оцінювати не в контексті того, що відбувалося майже увесь рік. Тому зрозуміло, що футбол залежав від усіх обставин, від того, де саме, як саме мав проходити чемпіонат, і багато говорило так на цю тему, що важливо, що їм все одно відбувається цей чемпіонат. Щодо збірної, ну, думаю, ми всі досі пам'ятаємо цей матч у Кардіфі, і досі думаємо, а якби, а якби, а якби, і, зокрема, ось коли... В одному з турнірів, я на чи в світу було, чи де, коли пенальті, схожі поставили на той, який Матео не поставив на Ярмоленко. Теж починало згадувати, але це, мабуть, найголовніший спогад, який стосується гри збірної. Ну і плюс, звісно, в Єврокубки виступ Шахтаря, який починав аж з чотирьох очок і, зрештою, зумів вийти до наступної стадії. Ну і, відповідно... Інші команди, які грали в Єврокубках, те, 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 як там зіграв, це вже інше. Важливо, що ми не пропустили цей сезон, що ми виставили свої команди і одна все ж таки у лізі чемпіонів нормально зіграла.
0: Насправді, ну, якщо ми переважно говоримо про якісь такі от узагальнення речі, так і глобально, в принципі, безперечно, потрібно погоджуватися. Великий плюс, що в час війни у нас футбол існує, але наші футболісти грають у європейських клубах, і в тому числі наші футболісти, в тому числі в епіцентрі уваги. Я пропоную зараз по, по кількох постатях, по кількох особистостях українських футболістів, які в Європі пройтися. Ми їх торкалися в різних наших випусках, але зараз от все-таки так більш ну, узагальнено так, з, з висновками згадати їх, Олександр Зінченко. Так, з нього хочу почати. Чому? Поясню, тому що Зінченко, який влітку перейшов із Манчестер-Сіті в лондонський Арсенал за 35 мільйонів євро став другим найдорожчим трансфером українського футболіста в історії після Андрія Шевченка, його переходу з Мілана у Челсі. Ну, от зараз, так, коли вже є якийсь бекграунд, ми, ми прогнозували, там, влітку ми говорили, що це буде, для чого це, як це. Зараз, коли півроку позаду, що дав Зінченку цей перехід? Це плюс для нього, чи все-таки краще було б залишатися в Манчестер-Сіті?
1: Я думаю, що все-таки для нього це хороший був перехід, і те, що команда демонструвала зі старту сезону, дуже важливо було не тільки для Зінченка, безумовно, а для всього арсеналу. На жаль, ті травми, які були, які не дозволяли йому регулярно виходити, це негатив. Але ось він вже на поле повернувся у першому матчі після перерви пов'язаної з Чемпіонатом світу. І будемо чекати, що врешті-решт він вже, як і на старті сезону це було, займатиме позицію основного лівого захисника у команді, яка блискуче стартувала ніколи в історії. Арсеналу у елітному дивізіоні такого старту не було, стільки очок після 14 турів, ну зараз ще більше, оскільки в 15-му теж виграли, тому ну, загальний баланс достатньо позитивний, але ну, все ж таки ось ці травми, вони вражені абсоюдні, безумовно, для самого Олександра насамперед.
0: Як ти думаєш, що Зінченко дав Арсеналу по таких іграх, яких ми бачили на футбольному полі, знову ж таки в контексті турнірного успіху Арсеналу?
1: Ну, відзначали різні журналісти в Англії ось цю його роботу, до якої він звісно звик у Мансіті, ось цю гвардіолізацію, так скажімо, арсенала, про те, як він розташовується, коли команда з м'ячем, як, відповідно, потім починають працювати інші футболісти, як він додає ось цей контроль м'яча у середній лінії, коли опиняється поруч із Томасом у центральному колі. І дуже багато було саме позитивних матеріалів на цю тему, що на старті сезону, після перших турів, десь у вересні, у жовтні, не лише журналісти про це писали, а й колишні футболісти, які зараз у газетах або на телебаченні, вони теж його відзначали. Так що я думаю, що ну, загальне враження навіть ось у самій Англії було дуже хороше у багатьох.
0: Вісім матчів провів в прем'єр-лізі Зінченко, 582 хвилини. Звичайно, трами його побили. Травми... Ну, це не те, на що розраховує сам Зінченко, і Мікель Артета. Дивись, Арсенал зараз на першому місці. В англійській прем'єр-лізі, ну або один із лідерів. До речі, там я вже, чесно кажучи, от зараз я сказав арсенал на першому місці.
1: Ні, на першому, на першому. На першому,
0: да? на першому. Просто, щоб я, я просто думаю, щоб зараз нічого не змінилося, тому що тут постійно матчі, матчі, матчі. Арсенал на першому місці, я подивився, знаєш, цікаво. Прогноз на сезон від Фавбет, коефіцієнти від наших партнерів Фавбет, вони зараз називають Манчестер Сіті фаворитом 1,45, коефіцієнт на те, що Манчестер Сіті виграє прем'єр-лігу, у Арсенала коефіцієнт 3. Що цікаво, наступні Ньюкасл і Ліверпуль, ну і коефіцієнт 25, тобто ми їх відкидаємо в принципі зараз апріорі. Чому так? Чому?
1: Наскільки це справедливо? От... Ну, насамперед, це все ж таки пов'язане з історією останніх сезонів. Ну, ти сам чудово пам'ятаєш, коли Арсенал вигравав. Я чудово чемпіон. не пам'ятаю, я вже забув. Ну, ось, ось, ось я ж про що й кажу. І зрозуміло, що на цьому тлі ось і досвід Ман-Сіті береться до уваги те, що для Арсенала це все ж таки, можливо, графік ну, аж занадто хороший, тому що рано чи пізно може бути якась невдала серія, може на це орієнтуються. Плюс зараз от вилетів Габріел Жезус. Так, і одразу почалися розмови. А як же ж вони без нього? Ну, зіграли проти Вездими без нього. І все ж таки у другому таймі, коли додали три м'ячі, забили суперникові. Але в першому, ну, так справді, нелегко було попереду, надзвичайно ну, багато матчів. І зрозуміло, що ось на дистанції. Думаю, що ну, все одно бачитимуть Мансіті фаворитом, але в арсеналу все одно зараз така ситуація, що ніхто ж не тисне особливо, ніхто ж не вимагає. От давайте от прямо зараз вигравайте чемпіонат, тому що ви нарешті ось з артетою на чолі почали грати так, що вийдете серед лідерів.
0: Друзі, війна триває. Ми знаходимось в різних містах та обставинах. Хтось щодня чує вибухи, хтось у відносній безпеці. Але я знаю, що футбольні фани, де б вони не були, не пропускають матчів улюблених команд. Тому що українці – незламна нація. Стартувала англійська прем'єр-ліга. Незабаром до неї доєднаються інші європейські топ-чемпіонати. Якщо є настрій та можливість дивитися топовий європейський футбол, раджу вам це робити разом із нашим партнером – компанією «Фавбет». Усі нові гравці отримають бонус 4500 гривень на перший депозит. З ним кожен матч стане емоційнішим та яскравішим. Частину від кожного депозиту Фавбет відправляє на допомогу Збройним силам України у вигляді автівок, екіпірування, палива та інших корисних речей. Переходьте за посиланням у першому коментарі. Все буде Україна! Мені здається, що Артета, от те, те, що я читаю його висловлювання, мені здається, що він десь створює, сам цей команду так підштовхує своїми висловлюваннями. Плюс ще один однозначно важливий момент, коли ми про Зінченка знову ж таки говоримо. Зінченко, то вже Габріел Жезус, футболісти, які прийшли із Манчестер-Сіті, футболісти, які протягом останніх кількох років своєї кар'єри, вони боролись за ці найвищі місця, для них ну, не чемпіонство, це щось ну, вже погане, це щось не окей.
1: Ну він саме для цього їх і брав і так це точно він намагається цю атмосферу створити але зрозумію що можна намагатися можна видавати ось такі серії але стабільність на дистанції це те що зрештою приносить успіх цим визначалися усі команди які вигравали не один раз так от Лестера вийшло так в одному сезоні Арсенал же все ж таки думаю планує і сподівається що це буде ну, повернення, принаймні, ось до цієї елітної групи, яка веде боротьбу за чемпіонство, а не лише е, за четверте місце. Хоч все одно це не так вже легко і з точки зору е, фінансової, тому що про це теж ніколи не треба забувати.
0: Е, якщо ми про персонал говоримо, так, вилетів е, Габріал Жезус і оці, слова Артета про те, що е, необхідно посилювати команду, необхідно створювати глибину складу, вони готові до цього, вони йдуть до цього. Ось ми багато говорили про походу сезону про Мудрика, як гіпотетичне посилення, чи гіпотетичний трансфер в Арсенал. Ну, розмови розмовами, спекуляції, спекуляціями, але зараз вже є офіційна інформація, Арсенал робив офіційну пропозицію Шахтарю за Михайла Мудрика. 40 мільйонів євро, плюс 20 мільйонів бонусами, є підтвердження з усіх сторон, так само є підтвердження, що Шахтар відхилив цю пропозицію. На твій погляд, от ти бачиш Мудрика взимку вже в складі арсеналу. Як ти вважаєш, арсенал ну, з твого досвіду, з твого е, своїх знань, з твого бачення, розуміння ситуації? Арсенал буде взимку йти ну, на штурм цього трансферу Мудрика? Чи все таки є там інші варіанти, що вони там ще розглядають?
1: Ну, заради Мудрика навряд чи це все ж таки не та позиція, на якій... От саме зараз є проблема, тому що він ж не грає там, де грав Габріель Жизус. По-друге, ми теж з тобою говорили, що це стосується будь-якого молодого українського футболіста талановитого. Він поїде до Європи тільки тоді, коли його відпустять господар. Ось і все. І в цьому теж проблема. І також ми знаємо, скільки нібито хочуть за Мудрика. І, ну, ти уявляєш собі, що Арсенал, наприклад, 100 мільйонів віддав за мудрик?
0: Я не уявляю, що хтось би віддав 100 мільйонів. Я просто, знаю, я просто знаю, що таке, ну, грубо кажучи, базар, ринок. Тобто, е, хочеш отримати максимум, проси неможливого. Вони
1: не вже. а, не заяв... вже. а скільки, скільки зараз за Енсо Фернандеса бенфіці дають? І скільки вони за нього заплатили? І вони ж не кажуть, що ми його не продамо. Ні, не кажуть, кажуть, 120. Правильно. А їм дають, навіть я читав, що там ледно на 127 були пропозиції. Ну,
0: ну здають 120. Ну, Шахтар, ну, послухай, Енце Фернандес, тут інша історія. Як не крути? Тут інша Ні, історія. Ні, історія,
1: зрозуміло, що інша. Але й Бенфіка, інший клуб, який інакше працює. Це не клуби з кріпацтвом, розумієш? Не розумію. Ну, Зібер. Дивись, Зібер, от так. ти думаєш, коли це ганков мав піти з Динамо, наприклад? Коли
0: Циганков мав піти з Динамо? Так. Ну, тут багато дивиться. Ми, ми ні, говоримо... я, я, я
1: думаю, для, для розвитку футболіста. Я не кажу ні. зараз там про ми гав... говоримо, клуб, ми говоримо про, про все. Ні, ми
0: говоримо про бізнес, чи ми говоримо про...
1: Так, почекай. У розмові з тобою президент Динамо наголосив, що він не сприймає цей клуб як бізнес-проект. Чому ти тепер хочеш говорити про бізнес?
0: Окей, тоді. Ну, чисто, чисто по-літськи, коли це Ганкова мав іти з Динамо Києва?
1: Ні, чи... ні, ні, з точки зору футбольний, для того, щоб розвиватися як футболіст і зараз не отримувати пропозицію від ПСВ а від когось іншого.
0: Ні, ну звичайно, тоді він повинен був йти там, скільки, 21 рік.
1: Правильно. Ну, може, може там, 20, хоч би в 23, але і, і так само було з Єрмоленком свого часу, і так а. само може бути з Мудриком, і з іншими українськими саме футболістами. Тому е, ми до цього знову повертаємося. Вони підуть тоді, коли їх відпустять, а не тоді, е, коли там хтось захоче, Арсенал захотів, о, давайте, давайте, там такий варіант для... Це не... Розумієш... У багатьох випадках дивляться не на варіант для футболіста у нас, на жаль, а на варіант, який влаштовує господаря.
0: Просто насправді ситуація з Мудриком полягає в тому, що от дійсно ніби Арсенал мав би шукати центр форварда. Зараз людину, яка може замінити Габріела Жезуса, але тим не менше вони виходять на Шедар з пропозицією 60 мільйонів євро. Це дуже серйозна пропозиція.
1: Ну, Зрозуміло, що тут йдеться не лише про трансфер на сьогодні, а на перспективу теж. І може Артети там вже є якісь варіанти, саме на цей час, можливо, окрім Кеті, він ще когось бачить, наприклад, Мартінелі, умовно поставити. Це все вже, знаєш, такі нюанси, але тут йдеться про те, що талановитого українського футболіста запрошують до такого чемпіонату, як прем'єр-ліга, до такого клубу, як Арсенал, і пропонують, в принципі, нормальні гроші, але...
0: Ну, я думаю, також цікаво з цим постежити, тому що я вважаю, що якщо такою є стартова пропозиція, то звідти можна щось ще витиснути. Я не вірю в те, що 100 мільйонів хтось заплатить за українського футболіста. От не вірю. Навіть там кругом бігом, бонусами. Ну, я думаю, що з бонусами там, до 80 мільйонів Шахтар може витиснути за нього.
1: Ну, подивимося, в принципі, тут...
0: Знаєш чому? Я от, е, мені також твоя думка, до речі, цікава. Я колись говорив в ОНЕРі про це. Е, я з, з Сирною розмовляв на цю тему. Uh-huh. І він говорить, ну окей, давай ми абстрагуємося від того, що це український футболіст е, з, з української ліги. так? Давай ми будемо говорити про його ігрові якості і про його вік. Давай ми будемо говорити про те, що ну, дійсно є, є в людини набір якості, є в людини швидкість, є в людини дрібних, є в людини е, права нога. Ювічовіч зараз в інтерв'ю е, в Онері визначив дуже важливу річ, мудрика є е, ліва нога. Ліва нога в того ж Вінісіуса Жуніор такої лівої ноги немає. От. І пацану 21 рік. Він гравець національної збірної, в нього є досвід Ліги чемпіонів. І, в принципі, це такий от набір якостей, який мене переконав. От знову ж таки абстрагуючись від усього іншого. Правильно.
1: Але ти розумієш, в чому ще проблема? Ось усі ці, ну, на 30-20-28 останніх років, ну, ми не створювали цю репутацію українському футболу українським провідним клубом. От саме таку, як у Бенфіки, як у... тому що, коли кажуть Бенфіка, Порту, ніхто ж одразу там, да, «Ну, чемпіонат Португалії. Ні-ні-ні. Вони кажуть Бенфіка, Порту, або Аякс, ПСВ які теж достатньо футболістів продали за останній час. Ми не створювали ось саме цю систему. Навіть Хорватія. Там були там, свої історії, там з різними мамічами. там усіма, там. Але це люди переважно, які намагалися нагрітися на трансферах. Вони не сиділи і не казали, от я не хочу відпускати, тому що я просто не хочу відпускати. От і все. І вони постійно продавали, і тому у них як молодь їде до провідних клубів, і тому у них збірна за ось 24 роки триті в призерах на чемпіонаті світу. І тому у них постійно з'являються нові. Ми ніколи так не жили, тому що ми вирішили, що от у нас є клуби-іграшки для власників. І коли... Тому що, дивись, з бразильцями як Шахтар працював. Як вони їх продавали, зрештою? Так. Скільки грошей? Це... А чому так не, не, не робити з українцями? Так, так само. Тому що у вас достатньо ресурсів, у вас достатньо е, потужності для академії. Для того, щоб далі виховувати, для того, щоб знову це робити, збирати. Але ні. Тому що, ну, може, ось таке ставлення саме до наших футболістів. І тому, контак, може, я, може... Розумі... Я, я розумію цю логіку, коли саме кажуть, що, мовляв, абстрагуватися. Але іноді ми не можемо абстрагуватися. Тому що це все одно частина того, що було у нашому футболі не один рік. І це не змінити за місяць. Це навіть за сезон не змінити. Особливо зараз.
0: Слухай, я згоден з тобою насправді, але розумієш, як бразилиць це теж іміджова штука. Бразильський футболіст, правда? Це іміджова штука. Тобто, якщо в тебе, так, якщо... Але,
1: але слухай, коли, наприклад, вони почали приїжджати до Шахтаря, Ну, хто б міг повірити там, за рік-два до трансферу Елану, так, що він приїде саме до Шахтаря. Ніхто Але він приїхав. І, і далі, просто ну, список вже ж величезний, вже насправді, можна сказати. І, і Віллі, і всі інші. І вони переходили, і за, за них гроші отримували. Тому, тут, тут Шахтар працював. От саме ось як, ну, такий клуб, який приймає, гравець щось дає, його продають. Але у нас, ну, ще раз кажу, у нас у, у кожного клубу це... Не лише шахтаря стосується, а й Динамо, або теж. Ніколи не було усієї стратегії своїх. Розвиваємо, доводимо до певного рівня, продаємо, гроші, відповідно, далі витрачаємо вже на виховання нових.
0: А тепер саме час підбити підсумки цього нереального криптовайтбіт року. Маленький спойлер. У цей рік вони вривалися. Вривалися, як могли. Давайте разом згадаємо, як пройшли ці крипто 365 днів. Одразу ж хочу відзначити легендарне футбольне партнерство WhiteBit із Трабзонспором. Це раз, а згодом і з «Барсою». Це два. Це вже реально світовий рівень. По-третє, партнерство з «Дією», яке полегшило реєстрацію для тисяч нових юзерів. Тепер верифікація за дві хвилини. А може навіть і швидше. Ще одне не менш важливе партнерство – це «Вайтбіт» плюс «Фейсіт». Всі, хто має справу з кіберспортом, шарать, що це дві близькі по духу команди. Окрім того, «Вайтбіт» запартнерились із найбільшим івентом відеоігор – «Дрімхак» у Валенції. Далі запустили корисну систему обробки платежів «Вайтпей» – платформу для збору коштів для військових і всіх, хто потребує допомоги. Не обійшлось і без кубків – переможних і кришталевих. WhiteBit викупили той самий кубок Євробачення за мільйон доларів і задонатили гроші на купівлю безпілотників. Звісно, не можемо не сказати і про WhiteBit Token – внутрішній токен біржі, який уже підкорює світову криптоарену. Отже, 2022 був хоч і важким для нас, але я пишаюсь українськими компаніями, які продовжують задавати рівень по всьому світу. Слухайте, правильне питання підняв. Насправді, от питання заточеності клубу на трансфер українського футболіста. І мені, от тепер мені ще більше хочеться, щоб Удрик перейшов. За хороші гроші, причому перейшов. На чому? Тому що я бачу дуже чітко, я зараз дуже чітко усвідомлюю, що найближчим часом ми змушені, бо наш футбол змушений буде розвиватися через футболістів, своїх вихованців, своїх академій. У нас немає ресурсів. У нас немає можливості, у нас в тому числі немає іміджевого ресурсу, коли, тому що футболіст, ну, він прийде сюди, хіба що рати за величезні гроші, тому що е, в країні війна.
1: Знаєш, Тож... навіть навіть потім е, все одно ось ми Дуже пишалися нашим чемпіонатом, у якому там 12 році, так, коли, пам'ятаєш, коли так. Е, Металіст був потужний, коли Дніпро був потужний, коли, коли, навіть, Динамо там четверте місце посідало. Але футболістиці з'являлися так, тому що були можливості ось ці гроші розкидати. Навіть у Динамо тоді, який був склад, згадай.
0: Топовий склад був. О, Топовий ось. склад.
1: Склад, який все одно навіть до трійки не потрапив.
0: Так, але, але склад, не, інвестували інвестував мільйонів майже.
1: Це не відображало загальну систему, загальний напрямок. Це були конкретні ситуації. І потім, що сталося з «Металістом», що сталося з «Дніпром». Дім, Цих ну, чотирьох, два ну, клуби, я... ну, вони, по суті, зникли у тому вигляді, в якому так. вони були.
0: Ну, я тобі скажу ще одну дуже важливу річ, як, як причина цього. Тут, тут справа не... Е може навіть, от якщо відмотувати на десь років назад, ну який сенс українському футболісту їхати тоді за кордон, карячитись там, якщо він mm. тут заробляє шалені гроші, от цей час, коли ти вожеш, цей період, я тобі скажу... Е, Ні, в мене так я, була... я пам'ятаю, про, про в мене... які там зарплати говорили. Я ж тоді, я, я можу навіть дивись, я працював тоді, от в Карпатах мене був рік, і е, президент клубу, власник Димінський, він там вирішив, що треба оптимізувати, позрізати е, зарплатню, И мы рассчитывали, что там был бюджет, по-моему, 2,24 миллиона. Зарплатный бюджет, річний. Я разговаривал с. В какой валюте? В долларе, в долларе. В, доллар. в долларе, mm-hmm. так. 2,4 миллиона. Ну, что-то плюс-минус. Вот такая вот mm-hmm. цифра. Я розмовляв з віце-президентів Київського Динамо. Тоді я говорю, що у нас там йде ну, там бізнес-проект, щоб, бути, щоб клуб був прибутковим або незбутковим. У нас зараз от зарплатня футболістів першої команди, всіх футболістів першої команди, щось, ну, умовно кажуть, 2,4 мільйона доларів в рік. Він таки говорить, да? Каже, так на Смілєвського 2,7. В одного. Нахрена їхати, на їхати, карячитись там за кордон, якщо ти тут заробляєш колосальні гроші. Зараз ситуація помінялась. Зараз мудрих в Шахтарі не заробить стільки, скільки мудрих заробить в Арсеналі. Просто на. будь-який український футболіст, я тобі скажу більше, навіть українські футболісти ну, в умовніх Прибалтиці чи в Шеріфі в Придністрові, вони заробляли більше, ніж заробили, набагато більше, ніж тут в Чемпіонаті України, якщо ми там не говоримо про, про Динамо і Шахтар. Тому ситуація дуже серйозно, дуже суттєво помінялася. І, тому я розумію, насправді мотивація Мудрика, але у Мудрика, по-моєму, більше спортивна мотивація, ніж, ніж фінансова. Хоча я не вірю в, в те, що Вона сам, фінанс... саме
1: такою має бути, особливо у цьому віці, спортивна так. насамперед. А з талантом і з роботою можна потім вже собі фінансів нормально набрати.
0: Так ну і е, про про талант і роботу і спортивну мотивацію ще один футболіст е, в англійській прем'єр-лізі який прийшов ну фактично на початку 2022 року Віталій Миколенко прийшов в Евертон це був зимовий трансфер 18 мільйонів фунтів за нього Евертон заплатив і, і ти знаєш що е, от, днями Daily Mail була стаття вони е, робили там хід парад Ну, не хід-парад, а рейтинг так, зимових трансферів. І була там дискусія на тему, чи зимові трансфери – це щось, що може допомогти клубу, чи все-таки треба орієнтуватися більше на літо, тому що влітку всі найкращі трансфери роблять. Миколенко, як виявилось, за всю історію англійської прем'єр-ліги, це за фінансами, так, за дороговизною, це дев'ятий найдорожчий трансфер. Зимовий трансфер в історії англійської прем'єрлії. І Миколенко отримав рейтинг за 10-бальну шкалу. Я не знаю, ти читав, не читав, не дивився це? Як ти думаєш, які, скільки за 10-бальну? 6-7. 7-7. Десь воно
1: так і є. Я
0: подивився, хто вище за нього, за кого більше заплатили. Ван Дайк отримав 10 з 10. Ні. Так. Ну. Так. Далі, наступний. Пулішич отримав 6 з 10. Далі, Ляпорт 8 з 10, Обамеянг, 7 з 10, Обаме ну, який з Дортмунда перейшов в Арсенал тоді.
1: А, ще коли він тоді перейшов? Так, так 50, 56
0: мільйонів, 56 мільйонів фунтів. Ну, це. Бруно Фернандеш 8 з 10, Бруно Гімараж 8 з 10, Бергвайн 4 з 10, і Люка Дінь, на місце якого прийшов Миколенко, там, повідаєш, коли багато історій було, що це за херня, який Миколенко, Люка Дінь, там, наш цей, наш ідол, 5 з 10. І от Миколенко. Вище за Миколенко Вандайк, Ляпорт, Бруно Фернандеш і Бруно Гемарайш. І наступний Миколенко. Це люди це, це за Вандайка 75 мільйонів фунтів заплатили, за Миколенка 18. За, за Ляпорта 57 мільйонів фунтів, Бруно Фернандеш 47, Бруно Гемарайш 35. Я думаю, непоганий показник.
1: Ні, ну звичайно, я просто дійсно цього не бачив, але ну, подивись. Коли Бруно прийшов Фернандш до Манчестер-Юнайтед, ну це ж наскільки вплинуло на команду, як все змінилося для команди. Так, зрозуміло, що все одно там це не означало, що вони почали боротися за титул, але його вплив був величезним. Бруно Гімарансь, коли прийшов до Ньюкасла, ну, там поступово його вводили, і він зараз дійсно став одним із найкращих півзахисників у чемпіонаті у всьому.
0: Ну, пишуть, вони пишуть, що Миколенко вразив під керівництвом Франка Лампарда після складного старту, в нас до якого звільнили, Рафа Бенітися. Ну, як ти оціниш? Як ти оціниш футбол
1: Миколенко? Тут проблема в чому? Він потрапив до клубу, я б сказав би такого, застійного клубу. У мене таке враження, щоб хтось зараз не прийшов би хто б не тренував саме команду, ось ми будемо бачити ось те, що бачимо. Я не можу пояснити, із чим це конкретно пов'язано. Тому що були все сплески з Анчелотті, але потім знову опустилися. Ось після того, як Мояс пішов, який скільки років був у Евертоні, який все ж таки намагався їх якось тягнути, іноді виходили, іноді ні, там у Мартінеса перший, може, сезон, але потім Мартінес опускав команду, в принципі, до свого рівня це боротьба за виживання у прем'єр-лізі і таке враження, що сама от атмосфера ну матчі, просто ти дивишся ніби один нескінченний матч ніби одні ті самі проблеми, які ну ось останній буквально поєдинок на цей момент, так перший тайм це проти Вулз проти команди, яка в зоні виліту ну так само, як Евертон там поруч щось там роблять, ніби, іноді щось виходить. Але флангів у тебе, ну, немає просто е, нормально. Е, поступово... А це при тому, що і Миколенко, і Патерсон, вони працюють для цього. Вони намагаються рухатися. Але от сам у команди глобально, ну, не виходить їх нормально залучати. У другому таймі було краще. Але достатньо було матчів. Там у у цьому сезоні теж. Коли, ну, просто ну, немає цих флангів. І це не проблема. Там, Миколенка або Колмана, який грає на правому фланзі теж, або Патерсона... Це ось проблема усієї команди, ось цей загальний якийсь такий стан, наче це якесь болото. Тобто, от розумієш, приходять, може, туди люди якісь з амбіціями, тому що, ну, як інакше, може бути у прем'єр-лізі, здавалося. Тайо Лампарда, ну, Челсі, у нього зовсім інакше, і так, Дербі Кагонті у нього, тому, теж інакше зовсім грала команда. А тут постійно все. Тому на Загальному тлі цієї команди Миколенко абсолютно там не провалюється. Він тримається на, на певному рівні як для лівого захисника. Так десь може помилятися, безумовно, але у цій команді ти не знайдеш нікого, хто не помиляється би на високому рівні виступати. Вони повернули Ідрісага Нагей. Півзахисник, який свого часу дуже доброго не грав, вони його повернули. Він зараз дивився, вони не розуміє, навіщо його повертали. Тобто, я розумію, для чого він мав би бути у цій команді, але коли ти дивишся матчі, ну він, він цього не дає, що давав раніше. Тому. Тут така, така ситуація, більше, знаєш, вона аж ніяк від Віталія э, не залежить. Тут цікаво, до речі, от що він, э, думаю, говорить, чи, чи може, ти з ним спілкувався, ще хтось. Саме ось про э, це сприйняття зсередини. Э, тому що ну, я, це, це моє особисте там, сприйняття іззовні. А от що відчувають футболісти? Вони дійсно бачать якісь амбіції у цьому клубі.
0: Ти знаєш, э, я з ним спілкувався... Э... От що я можу пригадати із, із спілкування. Він розповідав, наскільки, наскільки важко психологічно йому після «Динамо Києв». Він всю кар'єру ж провів «Динамо Київ, Починаючи від молодіжної команди, там, юніорських команд. «Динамо Києв» – це завжди про що? Це завжди про боротьбу за чемпіонство. Це завжди про боротьбу там, за, за найвищі досягнення. Він розповідав, наскільки йому складно було ментально в ситуації коли команда в боротьбі за виживання. Він говорить я собі не уявляю, що от якщо ми вилетемо. розумієш? ти не уявляєш як він був щасливий що вони залишились. Що вони не він каже я ніколи не був в такій ситуації. А знаєш ти потрапляєш, ти потрапляєш в історію в новій країні, ти потрапляєш в історію в новому чемпіонаті, дуже сильному чемпіонаті, де, де ліга чемпіонів, фактично кожен, ну, кожен вікенд в тебе ліга чемпіонів або майже кожен вікенд, правда? Там половина команд рівня ліга чемпіонів. В Андрійській прем'єр-міністерстві. І, і, і ти потрапляєш в ситуацію, коли тобі ментально важко, бо в тебе в країні Віга. Його порушило в цьому плані е, дуже серйозно. І він відразу, з перших там, е, я думаю, годин чи днів, включав, включився і дуже багато допомагав. Бо там навіть був скандал, тому що якісь клони надурили людей з його допомогою. Передав допомогу, а потім свої гроші вклав наш, передав допомогу. А ці діоти виставили. Ну, продавали те, що він так передав. Розумієш? Ну, дебіли, чесно. Я не знаю, от я серйозно я б таких розстрілював зразу, і от склянусь в воєнний час, без суда, без нічого поставив до стінки і вперед. Ну це мене розриває, коли про це думаю. От. от про такі речі, про такі речі ми говорили, але звичайно, він потрапив, розумієш, він потрапив з одного середовища, середовища українського футболу, в середовище футболу, ну і, ну, футболу топового. Довкола футбол топового, рівня топо. розумієш, це як в космос полетіти. Я собі не уявляю, там в арсенал перейти звідси чемпіонату України. Якщо ми говоримо про Евертон, да, про одного з андердогів, так, клубу з колосальними традиціями, клубу там, з шалено-болівальницькою базою, але андердогів, аутсайдерів англійської прем'єр-ліги, все одно це, ну, це, це, це небо і земля все одно це відчувається. От це я зрозумів з нашого спілкування. Тобто, mm-hmm. Віталік він такий, він просто він пацан він роботяга, розумієш? Він колись навіть в інтерв'ю про себе сказав, що я солдат. Я от, один, один із, я не, там, його похвалив, він, сильний, сильний матч видав, я його похвалив, він говорить, це не я, я солдат, я виходжу на поле робити свою роботу, все, я там ніяк не зірка. Але просто дивишся на його статистику, знайдем, прем'єр-ліга, 16 турів зіграно, він в 15 матчах тільки з Арсеналом пропустив, 15 матчів, 16 зіграв. Ні, неправильно. 16 матчів в прем'єр-лізі 17 зіграв, 15 з них він по 90 хвилин зіграв, тільки в одному матчі там, зіграв 29 хвилин. Тобто він один із футболістів Евертона, які найбільше проводять часу на футбольному полі. І в мене, знаєш, питання от в, цьому, в цьому контексті виникає? Ну, а може... А може... Кудись в інше клуб подивитися щось посильніше, повище, чи ще Бо, не та
1: історія? Це залежатиме, зрозуміло, що від того, чи будуть клуби, які зацікавлені у цьому. Наскільки Евертон буде зацікавлений, тому що зараз то знову у них те саме питання стоїть. Боротися з виживання, не вилітати. І я тобі так, знаю, одразу не скажу, навіть, чи ось от є конкретні клуби, які там. Це, мабуть, все одно будуть клуби трошки ближче, може, до е, місць єврокубкових, але навряд чи... Типу, із розряду ніби.
0: Люка-Дінь в Остонвілу?
1: Ну, може щось таке. Але тут, розумієш, важливо ж також перейти, все ж таки, е, до команди, яка ну, хоч на щось е, реально сподіватиметься. Тому що ну, Евертон, навіть з перспективою нового стадіону і все, ну, багато розмов постійно, що ну, ось нарешті може вони... І все одно вони повертаються от саме до цього, повертаються саме до е, боротьби за е, виживання. Е, які це команди можуть бути сутотеоретично? Ну, сутотеоретично, на я... твій
0: погляд, тут дві, давай, три, ну, дві, давай, окей.
1: Суто... Нас, насправді, дивись, сутотеоретично, якби він, собі, він випинився у Манчестер Юнайтед. Клубові, якому насправді може, ну, там у них Маласія, звісно, зараз Маласія. прийшов, як, я кажу так, ми ж ми теоретично зараз говоримо, так? так? Це все ж таки клуб, який hey, okay, ну, намагається повернутися до того, що колись було там.
0: Ньюкасл, Дім.
1: Ньюкасл. там Берн грає. 1,92 метра, чи скільки у нього на позиції лівого захисника, є Таргет. Це, до речі, теж варіант. В принципі, нормальний так.
0: Ну, за Рівним, він же може потягнути він.
1: Тому що, ну, Берн. Центральний захисник, якого поставили в Брайтоні на лівий фланг, він у Ньюкаслі продовжує відпрацьовувати. Таргет ну, теж, в принципі, я не думаю, що він там е, якийсь суперфутболіст. Але ну, це вже теж питання, які там трансферні плани у Ньюкасла. Тобто, ну дійсно, може, є клуби, які могли б йому допомогти сам ось цей крок зробити. Але ну, так, треба продовжувати працювати зараз у цій команді. І важливо... О, до речі, я хочу сказати, важливо, щоб вони не вилетіли, а ви собі, що вони вилітають. Це ж тоді доводиться все одно продавати всіх майже. Ну, вони навряд чи можуть залишити навіть з парашютними виплатами повний склад на зарплаті Прем'єр-ліги, хоч ну, там ідея, як у Нюкасла свого часу була, що швидко повернемося. Ну. Але це ми знову в теорію залазимо. А
0: якщо, ну якщо говорити більш про практичні речі і говорити про Миколенка як футболіста для національної збірної України, у футболі Лампарда є місце для прогресу футболіста Віталія Миколенка?
1: Ну я думаю, що тут насправді йдеться про прогрес, як такий тому що людина грає у прем'єр-лізі. Плюс, ну ти ж згадай у Лампарда у Дербі, у Челсі. Скільки я молодих футболістів? Я
0: згадую Дім, але зараз інша історія. Ти правильно дуже помітив. Ну, тому що так. цей Евер, він не подібний ні на Челсі, ні на Дерні. Так.
1: Але все одно я все ж таки сподіваюся, тут знову ж таки треба Миколенко запитувати, що йому дає саме робота з Лампардом, ну, взагалі зі штабом, не тільки з лампардом, наскільки це важливо. Але саме цей конкретний момент це ось ця практика, про яку ти говорив. Кількість хвилин, які він набирає, набирає на полі саме у прем'єр-лізі. Це надзвичайно важливо.
0: Я дивлюсь інтерв'ю Лампарда, він постійно його підтримує. От, там, mm. е, коли його запитують, про Промиконка, він постійно його підтримує, він постійно його так... Ну, я не знаю, знаєш... Е, воно мені нагадує колись е, в цій історії е, Маунджі починав Лампарда, правильно? З, глобально, кажучи, в дорослому футболі. Да? Говорили, що це його якийсь там е, синок. Звинувачували. Я, я, чесно, з розуму сходив, то, що писав Леван. Ні, почай, просто різ, різ. слухай, є, почай, і хто, легендарний... Джеймс, да? різ, є Джеймс, легендарне...
1: Є легендарне відео, коли Харі Реднеп сидить на зустрічі з уболівальниками, І з ним сидів поруч молодий зовсім Френк Лампард. І хто з уболівальників починає розказувати, що ти цього Товстого ставиш, бо це ж, ну він же син ну, Френка Лампарда старшого. Ти його ставиш тільки тому, що він там чий синок. Ну а Реднеп, яка людина, він йому просто отак от. Я тобі кажу, це буде один з найкращих півзахисників в історії англійського футболу. Ось. Тому Ламбард чудово розуміє, як потрібно підтримувати футболістів, а тим більше, що ніхто ж, в принципі, не каже, що там Миколенка ставлять е, тільки за те, що він там, е, е, що мовляв, не з футбольних причин. Ні. Ну, так,
0: безперечно, тобі більше його Рафа Бенітес купував, його брав Рафа Бенітеса, не Ламбард, тому... Тому так ну я не знаю я все-таки вірю я бачу що Миколенко ще має простір для розвитку і я вважаю що він дуже правильний хід зробив і Суркіс дуже правильний вчинок зробив що продали його в англійську прем'єр-лігу мені здається класний чемпіонат для особистісного розвитку Миколенка і чомусь знову ж таки мені здається що рік-два цікаво 23-му зараз роки Віталіку
1: mm-hmm.
0: Ну, молоденький він, одним словом. Він ще рік-два от має час, щоб набрати з цього досвіду такого футболу, елітного англійського, і потім цілком можна розраховувати на, на, на крок далі, на, на, на крок вищий. Чому ні? Ще одна зірка українського футболу, що виступає у топовому чемпіонаті європейському, Руслан Малиновський. Його сватають в Тотнем, в Англію. Ну, є, є нюанси в Аталанті. Так? Є нюанси в Аталанті. Яким був для нього цей рік на твій погляд?
1: Ну, ми так багато говорили здається. деці. Також про Малиновського, про... і про ці нюанси, зокрема. Теж тут насправді вже знаєш важливо, яким буде продовження. Вже, мабуть, ми всі просто чекаємо на це продовження, на якесь рішення, яке стосуватиметься, може, навіть, другої половини сезону. Не нового сезону, а саме другої половини вже цього сезону.
0: Слухай, ну я можу сказати, ну знову ж таки, читаю, що там відбувається в Аталанті. Мені цікаво. І про Італію багато, багато пишуть, багато можна дізнатись у медіа. Наскільки я розумію, в Аталанті де абсолютно перебудова складна. Вони е, говорять і пишуть про омолодження складу, говорять про посилення молодими гравцями е, і про те, що потрібно далі ставити завдання, виходити там, на рівень Ліги Чемпіонів. Я розумію, е, Гасперіні от десь здає зрозуміти, що не особливо він розраховує на Руслана Малоновського. І наскільки мені, відомо, наскільки мені відомо, давай я скажу так, відоточення Руслана, Уже сам Руслан, у нього є бажання змінити клуб, у нього є бажання піти за таланти, От. і я думаю, що все до того буде йти. Тому. Тут тільки один нюанс. Нюанс, в чому полягає? Нюанс полягає в тому, що таланта хоче заробити на Малиновському. І тут вже, ну, знову ж таки, ми говоримо про футбол, як про бізнес, Дім, тут як не крути, я не знаю, там, работоргівля, не работоргівля, як ти сказав, там. Ми говоримо про футбол, як про бізнес, і всі дивляться, зараз така вичікувальна позиція всіх, тому що те, що робить Гасперіні, те, що от він своїми вчинками дає зрозуміти, ми говоримо про те, що Малиновського тільки 5 ігр в стартовому складі в Аталанті за перше коло, да? 14 ігр він зіграв загалом, 5 ігор у нього лише в стартовому складі. Зараз там на на зборах під час підготовки, от вчинки Аспаріні показують, що він не бачить Руслана в своєму проєкті, правда? А з іншого боку Аталанта, те що в Італії пишуть, що хто менше 18 мільйонів євро платить, не підходить. Аталанта не буде вести там переговорний процес. Наскільки мені відомо... 15 мільйонів євро, або, як сказали б наші друзі з Вайтбіт, 960 біткоінів, е, ну, може бути достатньо для того, щоб придбати Руслана Малиновського і розумієш, тут в чому штука? Штука в тому, що інтерес до нього є. В Італії пишуть про, про інтерес з боку Наполя. Пишуть, що він під, під схему спалеті він дуже добре підійде, тому що він здатний зіграти на двох-трьох позиціях. Але ну, я можу спростувати цю інформацію. Я знаю, що, ну, принаймні, е, ніхто з Наполі на Руслана, на його представників не виходив, нема пропозиції. Пишуть, що Марсель відклеївся. Але також е, є в мене інформація, що це не відповідає дійс Марсель е, у грі і Марсель, е, ну, от також вони дивляться, який сенс, дивись, тут тренеру футболіст не потрібен, да? Який сенс за нього платити зараз там, ну, качу 15 мільйонів якщо ну він не потрібен. Він не потрібен і цілком вірогідно, що зараз тільки відкривається трансферне вікно, Марсель там на паузі, ну, продайте там за за 7 або віддайте в оренду. Тобто вони також торгуються, ніхто не хоче платити е, гроші за футболіста, якого можна отримати дешевше. Чисто, чисто бізнес. Зрозуміло, що е, Малиновський це футболіст, е, футболіст досвідчений. Да? Зрозуміло, що Малиновський це футболіст, як то кажуть, під, під завдання. Це не футболіст на перспективу. Футболіст, якого купуєш е, і, і відразу ставиш. Зрозуміло також, що ну, Малиновському наступного року 30 років. Тут вже трошки, тут же не трошки, а зовсім інша історія, порівняно з Будриком і з Миколомком. 30 років, ти сам знаєш, прекрасно, як в Європі говорять про 30-річних футболістів, що це цілком вірогідно, що це останній великий контракт у їх кар'єрі. Я думаю, що тут, тут теж це питання не варто скидати з розрахунки, хоча Руслан для мене завжди був футболістом не про гроші, він завжди хотів там, розвиток, розвиток, щоб він хотів гроші, я думаю, він років, напевно, 5-6 тому грав би в, шалені, шалені в Фенербахчі. Ні, він чекав свого шансу не грати в топ-чемпіонаті тому звичайно це, це, це дуже якісний футболіст звичайно це футболіст який проявив себе дуже добре в серії а який проявив себе в лізі чемпіонів футболіст я думаю хто якщо там скаути його там перевіряють дізнаються про нього інформацію вони знають що він не любитель Наша така фраза і гітара він не банкетний це профі і я думаю що там 4-5 років він цілком здатен пограти на високому рівні тому дуже цікавою буде зима. Але з іншого боку, ти знаєш, от, ну, знову ж таки, ми говоримо про серйозну цифру, і ми говоримо про те, що ну, навряд чи на нього буде претендувати топ-клуб там, із розряду Манчестер-Сіті, Реал, Барселона, правда? Цілком вірогідно, що до літа ця історія може затягнутися. Як думаєш?
1: Та хотілося б, що ні, насправді, ти ось коли Наполі згадав, так одразу знаєш, ого, ого, на... саме зараз б, мол, А Наполі. я прочитав,
0: я просто це прочитав десь в Італії на якомусь ресурсі, я не знаю, я я, я багато цих речей дивився, і там така, да, там було написано, От вони, вони, вони на цю тему говорять. Е, ну, це говорять.
1: тільки підкреслюю, нагадую знову, що дуже багато буде такої інформації. Ось у нас кілька днів вже залишається, вже потім все починається, цей трансферний ринок знову і буде знову це от багато до його закриття розмов, інформації. І так, дійсно, клуби торгуватимуться. Це нормальна ситуація, безумовно, особливо, коли взимку у кожного є якісь свої пріоритети, комусь потрібно щось міняти, комусь, може, на якусь позицію знадобиться в футболіст у Арсеналу, з Габріалом Жезусом сталося, так? Тому хотілося все ж таки, щоб це, ну, натягнулося до літа, тому що, мабуть, тоді, ну, що, що у нього буде за футбол, по суті, усі ці кілька місяців? Ну, так, якщо, якщо тебе, ну, якщо
0: тренер, ну, він, ну, майже відкрито він говорить. Знаєш, я от теж, як Гасперіні я читаю ці прес-конференції, дивлюсь там його якісь, ну, висловлювання, да, знаходжу. Ну, я не розумію, тоді, чого ви, якщо, якщо... Ти не розраховуєш на футболіста, ну, то відпусти.
1: Працю. Ні, є... ну, він то може і відпустив, але навіть є президент клубу, який, відповідно, намагається якісь гроші, тому що Аталанта – це клуб, який, е, так, він дуже стрімко піднявся останнім часом, але традиційно це клуб, який ось якраз так і жив, що там десь когось продали. І е, е, нічого дивного якраз у цьому немає.
0: А пам'ятаєш, Лідку писав там про 40 мільйонів євро, писали е, в Італії. Ну Зараз... Але але ти говориш, є президент, да? Президент, він фактично футболіст, на якого тренер не розраховує, зможе не платити зарплатню.
1: Це це інший аспект, я теж про це хотів сказати, що там кажеш, хто не заплатить 18, окей, не заплатять 18, але у тебе все одно сидітиме футболіст, який отримує якісь там гроші, він сидітиме до кінця сезону, він може і не гратиме особливо, і ти все одно маєш йому цю зарплату платити. Так що вони все одно ну, шукатимуть цей для себе найкращий, саме економічний вихід, тому що зрозуміло, що зі спортивною стороною вони наче вже визначилися.
0: Так, ну судячи з того, що вони постійно пишуть, послідовно пишуть про омолодження складу, про ці от амбіції, там знову ж таки перетворюватися на бізнес-проєкт я думаю що так я думаю що ну як то кажуть на видані і ще інформація в мене є що е, тотнем швидше не, не варіант хоча всі раніше там влітку там писав тотнем був дуже близький якось вони затягнули і зараз ніби тотнем не виглядає варіантом швидше за все він туди не піде ну тобто, не складеться там
1: ну, окей ну не піде. Сука, Край... ну... зараз, зараз, зараз значно краще піти в Наполі, аніж в Ну, якщо, а... якщо в Наполі. Ну, в Наполі,
0: говорять. Інтер, Мілан, в Італії. От ну, мені здається, він такий якраз іскраво виражений футболіст для італійської серії А. Хоча я знаю, що в нього там була мрія, він навіть в інтерв'ю говорив нам, що в нього мрія в, в прем'єр-лізі англійській спробувати себе, але... Мені це здається. він
1: неправильно робить, я треба як... Багато футболістів з різних країн. Коли переходять до якогось чемпіонату до клубу, тільки тоді вони розказують, що я з дитинства мріяв грати у цьому чемпіонаті.
0: Це правда, це правда. Роман Яремчук. Ми багато дуже авансів видавали Брюгі, Ми багато говорили про Карла Хофкінса. Тут Карл Хофкінс закінчив свою, як виявилося, стрімку дуже кар'єру у Брюгі головного тренера ну як 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 твоє бачення ситуації з Яремчуком
1: Ну якщо е, про тренера говорити то попри суперрезультат у лізі чемпіонів достатньо глянути на таблицю чемпіонату на результати у чемпіонаті щоб зрозуміти що у Брюхії є певні проблеми, так? От саме зараз, там скільки виходить, воничок 12 від Генка. Так, буде ще ось цей фінальний раунд у минулому сезоні. Вони, зрештою, проковтнули Санджелуази, який лідирував дуже довго, але навіть попри те, що ще буде ось ця можливість, начебто, у другій частині сезону поборотися за чемпіонство. Все ж ось такі результати, таке відставання не прикриють навіть успіхи у Лізі Чемпіонів. Що стосується Яремчука, ну ось дивись, він зіграв у чемпіонаті 9 матчів. У 4 із них він був у стартовому складі. В Лізі Чемпіонів у складі Брюге, ну він з'являвся ось, проти Лаверкузина вийшов на заміну у першому турі, проти Порту у другому турі і зовсім трохи проти Лаверкузина у шостому турі. Тобто, не вдалося зайняти місце стабільно у стартовому складі і не вдалося потім під час цієї частини сезону довести свою роботу, так, що на нього можна розраховувати і там, того ж таки жудла вибити із основи. Ну, щоправда, Ферран ООО і Лізі Чемпіонів нормально, в принципі, виглядав. І у чемпіонаті у нього 9 м'ячів, тобто, здається, що це, ну, зараз я треба перевірити, він, здається, і, ну, так, найкращий бомбардир е, команди у цьому чемпіонаті.
0: Так, ну, зараз Рома травмований, відновлюється після травми, і для нього зараз таки десь, ну, хороший, сприятливий, мені здається, момент, проявити себе. Слухай, ну, 16 мільйонів Брюги за нього заплатили, це рекорд, рекорд клубу, рекорд, мово, навіть, бельгійського чемпіонату, якщо я правильно пригадую, оця трансферна вартість. І з одного боку... Ну, із, того що я бачу з того що я знаю ось це трансферна вартість рекордна вона створює тиск на футболіста знаєш як пельгійці Та я думаю, що в нас би, ні, в нас би, може, трошки більше знижок робили, але там вони такі от дуже, дуже чіткі, якщо якщо говорити про фінансові моменти, якщо говорити про економіку. Не вдало зіграли команду. Хто в першу чергу винен? Та той, за кого найбільше заплатив. Знаєш, і починається там душанбе в пресі, починається там розмови відболівальників і так далі, тому подібне. З цим, насправді, особливо, якщо ти нападаючий, особливо, якщо ти нападаючий там фінішер, знаєш, десь там, помилка дуже помітна наприклад помилка опорного півзахисника вона настільки помітна бо центральний півзахисника там можна компенсувати можна там підстрахувати нападаючий і воротар воротар помилився це пропущений мяч нападаючий не забив перед воротами помилився відразу всі це бачать всі на це увагу звертають і все це йде в повторах по телебаченню. я думаю що на, на рому десь оцей от статус рекордного придбання створює тиск психологічний. Ему дуже важливо з цим психологічним нюансом розібратись, із собою розібратись в цьому аспекті. Але з іншого боку, окей, Жудовла, по-перше, ну Ярамчук трошки, трошки зовсім іншого стилю центр-форвард. По-друге, я впевнений в одному. Я впевнений, що з точки зору ігрових якостей, з точки зору ігрових характеристик, з точки зору класу, ну Яремчук повинен бути зіркою чемпіонату Беллі. Зіркою. Небагато, немало. Я скажу, зіркою чемпіонату Він Повинен бути там серед найкращих бомбардирів чемпіонату Берлін. В нього все для цього є.
1: Власне, він і був. Особливо в останній сезон у Генко, коли він 20 м'ячів забив у чемпіонаті. Зараз важливо, хто прийде. Тому що, ну, певною мірою, все ж таки, несподіванкою є це звільнення. Хуфкінса Можна зрозуміти. Ну, тому що вони там ще з кубка вилетіли. Вони 7-3-1, здається, 4-1 програли так. у кубку. Це взагалі. І зрозуміло, що керівництво усвідомлює. Так, ми вийшли з групи, але нам потрібно потрапити знову до Ліги Чемпіонів. І Тут же питання стоїть, чи вони взагалі потраплять до наступного розв'язку Ліги Чемпіонів, тому що ну, є ще інший варіант виграти цей, на який навряд чи навіть у Брюгі розраховують. Тому так, важливо, хто прийде яким буде футбол цього тренера? І наскільки ось ця зміна допоможе ну, Йоремчуку, зокрема?
0: Так, ну, але з іншого боку ми розуміємо, що їм потрібен результат. Щоб досягнути результату, їм потрібно нас доганяти конкурентів і атакувати, забивати. Я думаю, що Рома свій шанс отримує. От я впевнений, що він свій шанс отримає з новим тренером. Тут дуже питання, як він його використає. Йому дуже важливо забити. Раз, раз, другий забито, впевненість прийде. І знову ж таки, він в Бельгії він знає це чемпіонат. І я ще раз повторю: його рівень дозволяє в цьому чемпіонаті бути зіркою. Дуже-дуже серйозним футболістом.
1: Мені знає, що цікаво, чи вони спробують в аутера Франкіна, тренера Генка, перетягнути, як свого часу Клемана звідти перетягували. Ну, правда, він чемпіоном став, а Франкін дуже хороший тренер, він цю мехалені довів. І ось зараз ну, Генк лідирує, там не в тому тільки справа, скільки команда очок набрала, але 18 матчів, 45 забитих м'ячів. Генк ну, у більшості випадків ось ще у Клемана і... і Зокрема, з Малиновським ще свого часу у складі. Це була команда, яка на атаку достатньо працювала, але зараз особливо приємно дивитися на їхні матчі. Хоч, наприклад, у ту першому турі, який відбувся після чемпіонату світу, вони програли кортрейку 1-0. Це взагалі ось було щось незрозуміло, як це генк не відзначився. Але тренер просто справді хороший і Тут у Бельгій ну, вважає, що може забрати будь-кого у будь-якого клубу, якщо дуже захочете. Подивимося.
0: Ну, і ще про одного футболіста українського, який грає за кордоном, я хотів би поговорити. Андрій Ярболенко. Він влітку покинув англійську прем'єр-лігу, поїхав до Реброва в Валяйн. Зараз... Ну багато, багато інформації, багато розмов про те, там, зокрема, дружина його давала інтерв'ю, говорила про те, що Андрій мріє повернутися в київське Динамо. Як ти бачиш розвиток цієї ситуації? Ну, в принципі, от тобі, як людині, яка боліває за київське Динамо, тобі, е... ну, хотілося б побачити Ярмоленка знову футболці Динамо-Київ? Так, а
1: чому ні? Тобто, ну як, він стільки років віддав команді, так, його раніше мали продати свого часу, це очевидно, але... Е, ну, ми всі пам'ятаємо, так? як все починалося, коли він приїхав, як йому важко було. І як він, е, ну от реально, працював для того, щоб е, і місце це в основі, е, не те, щоб просто там отримати, а він його відстоював постійно і зрештою, став лідером команди і у складі цієї команди, давай згадаємо, і у Кубку, точніше, у, Кубку Європи, у Лізі Європи були хороші виступи, у Лізі Чемпіонів команда з групи вийшла вперше за багато років. Зрозуміло, що ну, зараз не йдеться. Вийти з Ліги Чемпіонів можуть тільки, якщо програю в попередньому раунді кудись, але ну, чому ні, якщо буде бажання у нього, якщо буде бажання у клубу, чому б не повернутися?
0: з точки зору якості Динамо навіть, навіть враховуючи вік Андрія Ярмоленко Динамо виграє Динамо придбає я розумію вже що циганков іде і причому як вільний агент да, наскільки я розумію там не може домовитись про про контракт не знаю може ти щось більше знаєш я з того що я читаю в пресі я, без інсайдів просто з того що я читаю в пресі я розумію ці речі і Ярмоленко може стати опцією з наступного сезону на на цій позиції Тим більше, тим більше у Динамо, ну, якщо трошки назад відмоту, то давай ми пригадаємо, Шевченко повернувся, ну знаково повернувся, Рибро повернувся, також знаково повернувся, є, є приклади хороші?
1: Ну так, ну, в принципі, саме про ці повернення насамперед е, треба говорити, е, тому що за сумою трансферу Ярмоленко десь там, ну, після них, вже, мабуть, десь був, так? якщо я правильно пам'ятаю, просто цифри забув конкретні.
0: Ну, 25 мільйонів е... євро за нього... Зереброва менше, мабуть. Менше, Зереброва, але тоді, ну, тоді ж ну, трошки... Тоді інші трошки суми, інша, так, звісно, да. були, так. Трошки інша ситуація була, інші курси... А, справді, курс, курс, слухай, курс дійсно, валют. то
1: за Шевченка ж ти там 25 мільйонів доларів? Доларів, так. Да. Да.
0: І Ромонко, в принципі, формальний, як рекордний трансфер з Динамо Києва. Ну так,
1: якщо там до уваги брати, то можливо, інфляцію, чи що, ну тоді. Але якщо повернеться звичайно. Тоскаво просимо додому.
0: Ну що ж, тепер е, я пропоную до, таких, до, до більш глобальних футбольних справ перейти. Е, і знову ж таки, якщо ми підбиваємо підсумки 2022 року, давай такий от швиденький, е, але аргументований бліц. Е, найкращий для тебе у 2022 році. Тренер року в Європі. Кого Анчелотті. Анчелоті. Карло Анчелоті. Чому? Звичайно.
1: Перемога у чемпіонаті, перемога у лізі чемпіонів. Абсолютно спокійно, як завжди, мудра робота. Так, можна говорити про те, як реал гравав. Ну, це, це реал. Менчалоті дуже органічно. І це навіть, може, певною мірою парадокс. В цьому клубі працює. І йдеться не лише, звісно, про результат, але <рес> такий результат можна не помітити.
0: Підтримую. Гравець року.
1: У Європі ти маєш на увазі у всіх чемпіонатах? У всіх чемпіонатах, про у всіх все.
0: чемпіонатах чемпіон, збірна, все, все враховуємо.
1: Гравець. Ні, не, не. Збірна ось був чемпіонат світу. Так. Тут, тут немає, немає чого думати. Ти береш просто і дивишся на найкращих гравців чемпіонату світу. Але якщо клуби брати, чемпіонати, ну, мені чесно, мені важко когось одного назвати. Тому що, наприклад, Брейне, Клубний сезон був у нього. Дуже сильним, так? Збірна, всі бачили, на себе не схожий був на чемпіонаті світу. У кожного можна знайти, може, якісь а, а, нюанси. Ну не, так, най, з іншого, най... з іншого ну, боку,
0: да, Мессі на клубному рівні ми не виділимо, тому що він там особливо виділявся. Він там щось
1: своє да. робив, він там забивав, віддавав, особливо ось у цій частині сезону, що передавало чемпіонату світу, але зрозуміло, що для нього був чемпіонат світу головною метою. Всього року і ну, там, останнього циклу. Тому, ну, я б так от одразу, тому що But там Карім дали золотий м'яч. Карім зіграв справді дуже сильно, але це бачить склалося зі збірною. Теж. Що він би не допоміг цій збірні, наче бать. Звичайно, що допоміг. Ну,
0: Дешам, Дешам вважав, що не допоміг. Дешам і, oh. деякі, і деякі футболісти. І дійсно так от складно когось вибрати однозначно. Однозначно, ну, напевно, якщо брати сезон. Якщо брати. Ну, все таки, наше Месі отримав золотий м'яч минулого року за Закупа Америка. Фактично, да зараз Месі. Я, отримав... я
1: не, не знаю чесно за що він його отримав. О, було, ну
0: ну, а по, ну просто інше інші Ні, просто вже не дуже, дуже давно дуже річ.
1: давно це перетворилося. Ми про це теж говорили на посміховисько. Або Месі, або Роналду, все от, що б там не було. Вони все одно голосуватимуть за тих, кого вони знають, за двох. Навіть те, що там Модрич раптом О! нарешті комусь іншому дали.
0: Так, там насправді
1: ну... в продовжстві сезонів було кому давати. Просто що думали тільки про двох.
0: Тобто зараз для мене Месі в 22-му році він тільки ще мінат світу асоціюється більше нічого. Напевно на клубному нічого нічого, рівні, нічого не треба. Так, напевно, на клубному рівні Карім. Я б, напевно, все-таки, от якщо брати, не, якщо брати не, вдовго, не. рік повністю, то я б, напевно, такий бензима назвав би гравцем року. Він, він на це десь більше заслуговує. Так, бензима за, за клубний футбол, Месія за футбол збірних. <реш> два два <реш> гравці <реш> року, тому що ми тут зараз дійсно, так якщо об'єктивно думати, можна голову зламати, Подія року. Яка подія? Футбольна подія року.
1: Подія Подія в плані матч конкретний, чи щось Подія. взагалі. Ні, зрозуміло, що ха, чемпіонат світу не, не може не бути подією, але тут багато є е, нюансів, е, так скажімо. Я думаю, що нам все одно треба говорити про те, з чого ми починали, тому що для нас... Е, Подія року – це те, що чемпіонат все ж таки триває, те, що команди грають попри, попри все.
0: Проведення чемпіонату України – навіть ситуація ворожої атаки на нашу країну.
1: Так. Фіаско року. Я думаю, що це очевидно. Багато років, в принципі, це очевидно. Павелку. Фіаско. Ну, а хто? Ну, а що це, по-твоєму? Просто це, про це говорили багато років. Вон, Костян Андрійов, скільки про це говорить? Тільки м- м- раніше на це увагу ніхто не звертав. Так ну, це, звичайно, фіа- фі- фі- чи це фіаско глобаль...
0: року чи фіаско п'ятиріччя? Ну, я вже так. зараз... Давай, тоді на рівні вже...
1: глобальному там, звісно, є конкурент інфантійно, тому що це тотальне фіаско, абсолютно. Але якщо говорити про те, що... Ти знаєш...
0: Ти знаєш, я от би, ну дійсно, якщо, якщо брати на, на, на світовому рівні, на глобальному рівні фіаско року, це інфантівно, це правда. Це фіаско. просто абсолютно фіаско. Тому давай ми поки що не не, не будемо Андрія
1: Васильіча піднімати. Ні, буде, ми, ми тобі старту. залишимо це на Онер. Там а я ж, я, ж
0: не хочу. Я ж послухаю. Я ж, чесно від того втомився. Знаєш е, 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 от а, але інфантіну. Ну те, що те, що він зараз робить на на, усього, на глобальному
1: рівні, мені здається, він перевершує. Він він для них усіх він як приклад зірець просто як треба, як треба в лапках працювати
0: ну ще, ще один претендент на фіаско року Кріштіан Роналду
1: та ні, ну чому фіаско, ну просто ну, так склалися обставини е, і в клубі і в збірні е, я не знаю, що, наскільки це прямо а, аж тобі фіаско Особливо, якщо, ну, зважати, яка кар'єра у людини за плечима.
0: Ні, ну, ми ж про їх говоримо, якщо брати 2022 рік, насправді дуже такий... Ні, ну,
1: він найскладнішим був, може, ну, справді найгіршим у, у, у кар'єрі, безумовно, але так, що прямо вже фіаско, тому що... Але, значно... вибач,
0: вибач Кріштіано, до Джані Інфантіно ти не дотягуєш. Mm. Трансфер року.
1: Все mm, цікаво. От саме зараз, я б сказав би, знаю, чесно, я б сказав би Казиміру. Казиміру? Ні, ну я просто дивлюся, наскільки він корисним є для МЮ. Зрозуміло, що це потрібно ще далі глянути цю частину сезону. Але, чесно, я не очікував, що він настільки легко це все робитиме, що він навіть дещо змінить свою поведінку порівняно із тим, що у нього було в реалі. Тобто, я це, про це говорив, це підкреслює, що людина розумна. Вона орієнтується в ситуації, вона розуміє, що тут судді не буде до тебе ставитися, як ставилося в Іспанії, тільки тому, що ти граєш за Реал. І, ну, просто це, знову ж таки, якась суб'єктивна точка зору, якщо говорити про те, що могло б бути і що, зрештою, ти побачив саме на полі.
0: А ти знаєш, я який би назвав трансфер року? Mm. Мбапе.
1: Тому що він залишився і продовжив тому він, грати. Тому що і... він не відбувся. Тому що півроку,
0: навіть більше, як півроку, про... тільки й мова йшла про Мбапе кожен день. Мбапе переходить наступний день. Мбапе не переходить. Потім день Тут е, сказав його найближчий друг, що Мбапе переходить. Сказав його колишній партнер, що Мбапе не переходить. Флорентіно сказав, що Мбапе переходить. Я точно знаю, я розмовляв е, з охоронцем е, охоронця дружини, охоронця е, Флорентіно Перес. Потім не переходить. Це от епопе, яка тягнулася півроку, року, і в підсумку е, Кіліан Мбапе залишився. Залишився на, на просто божевільно-космічних умовах. І потім Ось цей е, трансфер, який не відбувся, трансфер року, який не відбувся, мав ще додаткові настанки в контексті, ну, давай скажемо так, атмосфери у роздяганні Парис-Сен-Жермен і на футбольному полі в стосунках Мбапе-Неймар. Мбапе сказав, що він лише залишається, якщо Неймара продадуть. Якщо не продадуть, це неправда, це правда. І от епопея от для мене це однозначно. Трансфер року 100%, трансфер, який... Ну, дивись, можна сказати, що в нього закінчився контракт з Парис-Сен-Жермен да? І він підписав новий контракт, тобто, як на правах вільного агента перейшов назад вже в Парі сен жермен Тому що Макрон попросив. Все, ми, ми тепер ми вже все знаємо, як все вирішується. Е, і, а якщо зазирати 2023 рік, знаєш... Е, Парадоксальна ситуація, якщо от ми говоримо про топові європейські чемпіонати, ми вже десь трішки торкались з цих от коефіцієнтів букмекерських, да? ми, ми говорили про 1,45 коефіцієнт на перемогу Манчестер Сіті в прем'єр-лізі, 3 в арсеналу. Я інші коефіцієнти від Фавбет подивився на, на інші ліги. Ліга 1, перемога Паріссен-Жермен, нашкий коефіцієнт 1,02. Тобто, щоб там, там щось
1: зар... да. щоб, там щось,
0: щоб там щось заробити, то можна, ну, треба, я не знаю, що, що стало, не, не цікаво навіть. Бундесліга, перемога Баварії, 1-0-2. Наступний, Ляйпциг, 30 коефіцієнт, Поруся, Дортмунд, ну, 40. Ла Ліга, перемога Барселони, 1-5. Ми говорили перед сезоном, що там рівні коефіцієнти були Реал-Барселони. 1-5, перемога Барселони, Реал 2-4.
1: Ні, ну, тут принаймні ми маємо ситуацію, коли між ними там два очки, здається, зараз і сподіваємося на боротьбу, а коефіцієнти це вже таке.
0: Ну от, Атлетико Мадрид 100, так просто ні, ні. про всяк випадок. І серія А коефіцієнтна перемогу Наполі 1.35, далі йдуть Мілан, Ювентус, Інтер по 7. Просто розумієш, чому Ось... парадокс? Півроку лишається ще там ну, до кінця чемпіонатів, а вже фактично зрозумілий чемпіон.
1: Ну, по Сирії я не проти. По Щоб Сирія, Наполі проти. став чемпіоном. Я не проти. Але 15 матчів без поразок. Ух. І саме тому, що це Наполі, я не наважився б про коефіцієнти теж говорити, ось тут надзвичайно важливо. Як це вони це все витримують, саме ось лідерський тягар. Тому що, ну, це місто особливо специфічне і вони цей тиск, я думаю, відчуватимуть з кожним туром. Сподіваюся, що витримують футболісти всі абсолютно там, не про когось одного треба говорити.
0: Слухай, ну розміщуємо парадоксальну ситуацію. Ми ж говорили перед початком сезону, що у національних чемпіонатах ну, дуже чітко помітні гегемони Ну, так. Що, що ну, інтриги мало. І в принципі, зараз ми бачимо, ну знову ж таки, півроку ще грати, там в англійській прем'єр-лізі чітко віддають перевагу Манчестер Сіті. Так, Арсенал 3 це ну, нормальний коефіцієнт, але все одно. Е, так само Ла Ліга, отже, Барселона стає. Не знаю, чому Барселона. Не, не знаю, чому така впевненість. Бо тобто, я впевненість, в тому що Барселона буде, ти типу, поставив, бо там великі гроші на, 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 на перемогу Барселони. Взагалі
1: нічого не став, але е, для Барселони це. Дуже хороша перевірка зараз буде. Для тренера, для команди, особливо для молоді. Ось ця боротьба жорстка, ну, дуже жорсткою має бути за чемпіонство із реалом, у якого титул зараз, який виграв Лігу чемпіонів. Тут, може, навіть і краще для Барси, що вони не вийшли з групи в різі чемпіонів. Можна трошки абстрагуватися від всіх розмов про Єврокубки, нехай там Реал знову епохальні перемоги здобуває у Лізі Чемпіонів, якщо вийде. А Барса, я думаю, все ж таки ось сконцентрується саме на цьому, тому що це для них зараз дуже важливо.
0: Ну і про, про Францію, Бундеслігу, там...
1: Тут... Ні, ну, про тут... Францію, так, дійсно, важко щось говорити. Ну, тут цікаво, що щодо Бундесліги, так, що Фрайбург взагалі ніхто не сприймає, хоч команда зараз друга. Ніхто ти казав про Лейпциг новини третій, а Дортмунд взагалі шостий, так, у е, таблиці і Дортмунд там має нібито кращі шанси.
0: Ну от і ми говоримо, до чого ми це все, друзі, приводимо. Європейський футбол, звичайно, дуже цікавий. Звичайно, там дуже класні команди, багаті команди, класні футболісти, зіркові футболісти, суперпопулярні. Але такої інтриги, куди нинішня українська прем'єр-ліга, от військова в умовах в умовах війни, такої інтриги ні в кого немає в жодному національному чемпіонаті тому що у нас відразу три претенденти на чемпіонський титул у Скадніпроводу Шахтари Київське Динамо і і воно рідне воно наше воно рідне воно непередбачуване. я думаю що весна буде дуже і дуже е- традиційно дуже і дуже цікавою в українському футболі я хочу сподіватися що тільки з точки зору того що відбувається на футбольному полі а не довкола нього е- друзі Ну що ми, ми будемо завершувати на сьогодні ми будемо завершувати нашу роботу у цьому році ми будемо завершувати стару школу не загадуємо 2023 рік поки що вже зрозуміло що він буде для всіх непростий я просто хочу всім вам побажати всім болівальникам футболу знаєте чого хочу побажати Хороших, яскравих, незабутніх, важливо позитивних емоцій від е, сприйняття вашої улюбленої гри. Тільки позитивних емоцій від результатів ваших улюблених команд. Е, хочу побажати всім, е, хто зараз, цей складний час е, в Україні, е, триматись бути мужніми і знаходити можливість психологічно відволікатись від поганого знаходити можливість психологічно шукати щось позитивне добре хороше у вашому житті я впевнений що Україна переможе я впевнений що все це це жахіття закінчиться і попереду на нас чекає тільки все найкраще тільки все дуже і дуже хороше на цьому все Щастя вам, здоров'я, миру, зустрінемось.